0: утверждающий эфир на Радио Комсомольская Правда, и второй час утреннего эфира посвящен двум Андреям, так можно и назвать, Андрей Бабрихин и Андрей Березовский у нас будут, и поговорим и про Бессонницу, и про Осеннюю Хандру, ну, там дальше про евреев, но это чуть позже, после 8.30 вещи. это не взаимосвязано, хотя, может быть, не знаю, посмотрим, Анстия Грушецкая, Роман Сухих, это... Эти, это как, мы? Это, это как их, эти, эти мы вместе с вами, Эфир интерактивный, можно с э, психологом будет общаться напрямую. С 300... терапевтом. Это гораздо лучше. 385-09-23. Либо пишите вопросы, задавайте на WhatsApp. Плюс семь, девять, пять, три. 385 0923 Ну, представь гостя, чтобы было вот по-настоящему.
1: Да, Андрей Березовский, врач-психотерапевт 3 психиатрической больницы города Екатеринбурга. Доброе утро.
0: Здравствуйте. То есть вы прямо вот с больными, раз психиатрической больницы и сейчас, наверное, у вас всплеск. Мы иногда с
2: больными, но мы иногда и со здоровыми, потому что больница занимается вопросами профилактики. И поэтому здоровым можно тоже приходить в нашу психиатрическую больницу. Будем рады.
0: Так, ну вот у нас заморозки, похолодание, осенняя вот эта хандра, скука, сприня, неврастения, сколько названий.
1: Бессонница.
0: Люди-то приходят в
2: массу? Мне вообще нравится миф об осенней депрессии, который развивается, потому что он позволяет ну, психиатрам, психотерапевтам попадать в публичное пространство в большей степени, хотя эти расстройства именно сезонные, они на самом деле имеют не очень высокий процент. Вот. И э, поэтому, скажешь, какой всплеск. Действительно, люди летом отдыхают, и поэтому иногда нет до решения вопросов со здоровьем.
1: Ну, и, в принципе, расслабленное состояние, да, так и вот. Э... Ну,
2: занято отдыхом. Угу. А сейчас осенью э, те, кто особенно ну, занимается э, своими психическими проблемами, профилактически, в том числе, они планово. Приходят и планово занимаются. У нас такая плановая работа вот mm -hmm. Но
0: ну, вот эта история откладывать на потом, а вот я отдохну, приеду, а там решу какой-нибудь свой вопрос, а тут осень надо решать, а решения-то и нет.
2: Ну. Mm -hmm такое тоже бывает у нас я, можно два слова да, про конечно, боль... конечно. у нас есть такое отделение пограничное называется больные не больные да? есть пятое отделение пограничное в, в нем находятся люди очень часто планово это люди которые не являются больными но могут и не являться совершенно здоровыми.
1: Но да. могут ими стать. да, И для того, чтобы не перейти вот эту грань, им нужно какую-то и, и,
2: и кроме этого, есть еще амбулаторная такая, так называемая, работа, в которой очень много существует именно здоровых людей. Мы даже вчера вот э, встречались на группе смеялись по поводу того, что у нас группа такая, что вот позавидуешь. На них. А,
1: что, что за группа? Все здоровые.
0: Все могут вылечить. психотерапевтическая группа.
1: Спрашивает Михаил, есть ли в вообще здоровые?
2: Видите как? Вообще, если строго сказать, что вопрос здоровья и болезни – это вопрос, который существует только внутри клиники. Ага. То есть на улице нет ни больных, ни здоровых. Больные и здоровые – Появляются только внутри этой модели, внутри этого пространства. Так. На улице есть более проблемные и менее проблемные. Есть более принимающие свои, например, если про, про депрессию эмоциональное состояние и более отвергающие свои эмоциональные состояния. И поэтому мерить вот, понятиями здоровье, болезнь э, на улице нельзя. Это некорректно будет и будет противоречить еще и закону о психиатрической помощи.
0: Угу. То, то есть так подойти к человеку. У тебя депрессия, ну-ка, Быстро, осознавайся.
2: Психиатр имеет право подойти к человеку только с его письменного <с разрешения. Ага.
0: А вот это есть недообследование, да, вы сказали? То есть человек
2: сам, может,
0: может сам себе, как сказать, отрицать депрессию,
2: получается? Вот смотрите, само, само, сам термин «депрессия», он, мы же как говорим, депрессия, это уже какой-то из медицины, это какой-то диагноз, это какое-то осуждение, какая-то оценка себя. На самом деле эмоциональные состояния, в том числе сниженные эмоциональные состояния, негативные эмоциональные состояния являются не менее информативными, чем позитивные. И даже вот в культуре ритуалы, в основном связанные с радостными событиями, например, свадьба, да, не менее важны, чем ритуал, связанный с трагическими событиями, например, похороны. То mm -hmm. есть даже культура закладывает необходимость негативных эмоциональных состояний.
0: Тогда почему такая у нас боязнь
2: их? Я думаю, мы не умеем. Мы не умеем пользоваться э, своими состояниями так же, как, например, мы умел пользоваться Пушкин вот, в болдинской осени. Вот. вот сейчас осень, такая красота. Так все грустно, так все печально. Ну, можно сесть, написать совершенно потрясающие стихи. Ну, то есть в творчество тогда... каким-то да, образом конечно. пустить. В творчество, в жизненные планы. А если я стихи не умею писать, что мне
0: делать? Не пиши, Ру, не сидеть <свят> пиши. просто на балконе, загутавшись в плеты и ну, сплакать.
2: можете учиться писать стихи, можете закутаться в плед и плакать, если умеете плакать. Это не все умеют, м к сожалению. Да. Вот, а уж если совсем, тогда обращайтесь, будем учить.
0: <связь> <связь> «Будем лечить». Все, так все таки нужно это делать или нет еще раз прожить эту депрессию и вот есть психологи извините которые говорят а вот не надо сопротивляться а если вот тебе плохо вот иди в самое, на самое дно
2: ну, в, обычном, в обычном жизненном таком вот потоке человек не ходит ни на дно никуда он просто живет в этом потоке пользуется этой, этим состоянием и понимает о чем оно ему говорит о чем ему подсказывает о том что ему нужно сделать что ему нужно делать в жизни, в личной жизни, в работе, какие задачи перед ним стоят, он этим пользуются, дают сил. Вообще депрессия, так называемая депрессия, это очень ресурсное состояние. Проблема заключается... Хотя казалось бы. Хотя казалось бы. Проблемы начинаются тогда, когда мы начинаем ее отвергать, не принимать или бояться. Mm -hmm. Вот когда она становится непереносимым, отвергаемым. То есть сначала отвергаемым, потом непереносимым. И вот тогда начинаются проблемы, и вот для решения этих проблем имеет смысл обращаться в том числе, специалистов.
1: Ну, смотрите, допустим, такая типичная картина. Мама двоих детей жена да, то есть на ней квартира, на ней работа, на ней дети, которые, непонятно, то на дистанционке, то значит, в школе учатся, которых нужно там и привести и собрать, и, и забрать из садика. Но, и, и вдруг вот это вот состояние, которое, ну, в котором не хочется ничего это делать, а делать приходится, потому что
2: как быть-то вот... Вы очень хорошо описали, оно не вдруг. Вот вы описали сейчас женщину, которая находится в суете. Она угу. находится в, 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 в суете. И эта суета однажды, ну может быть осенью, а может быть, зимой, а может быть весной, она даст себя знать как бы для нее вот этим эмоциональным состоянием, сказать, ну что-то у тебя не в порядке. И вот, и, 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 То если... есть это
1: ненормально вот в такой суете находиться. Ну...
2: Понимаете, как мы часто живем. Вот выбрала один раз женщина быть вот водителем у своих детей. Угу. И дальше она 10 лет работает, вот подтверждая свой выбор, не ставя перед собой никаких вопросов и так далее. Ну, как-то так же не бывает. И поэтому, конечно, периодически будет подсказывать ей ее психика, что существуют какие-то могут быть еще задачи.
1: Ну, то есть, это может ну, то есть, на уровне психики, если, допустим, этого не заметить, потому что ну, практика показывает, что многие действительно, думают, да, господи, ерунда, какая-то что мне тут вот взгрустнулась, меня дети там и так далее, да, то потом это может и на физическом уровне.
2: Мы все немножко откладываем свои негативные эмоциональные состояния, всегда откладываем на вечер, на выходные, на отпуск, ну, кто куда может. Вот теперь вот вы задали вопрос, что же ей делать, если такое состояние все-таки существует? Делать все так же, как будто бы э, ничего не происходит. При этом при всем разрешить себе это переживать э, этими вопросами иногда, ну бы задаваться, это состояние переживать, оно, если оно принимаемо, оно практически не влияет на активность. Угу. Не мешает активности. Если же это состояние отвергаемое, плохо переносимое и вот действительно влияющее на активность, с ним не надо сильно шутить, можно обратиться к специалистам, и уже мы будем комплексно, системно, на разных уровнях, на уровне там скажем, психиатрическом, на уровне психотерапевтическом, психологическом и так далее. Это же комплексная работа. Смотреть на то, что с этим человеком происходит, какая ему нужна помощь, вот помощь оказывается. А
0: как вот это принимать в себе? Ведь нам с детства говорили, а ты что такой грустный? А ну-ка, иди-ка веселись. И И до сих пор видим друг друга и говорим, ты что грустный такой?
2: Все. Совершенно верно. Это вот как раз вот к теме мужских слез, да? Всегда мальчишкам, а что ты плачешь? А ну-ка ты не плачь. Вот. И, и, и было целое же поколение, или несколько поколений, которые, когда мальчик, да? да. а? мужчина не плачет. да Мужчина не плачет, он из-за этого пьет. Вот. А сейчас вот... плакал бы. Беги, алкоголизм. Может быть, поменьше. Лучше бы и поплакал. мужику, папа поплакать. А вот, вот сейчас я вижу, что молодежь, вот все молодежь ругают, я молодежь всегда хвалю, mm -hmm. у молодежи сейчас как бы в нормах, вот в молодежной культуре парни плачут. И обратите внимание, ведь сейчас ну, меньше, поменьше стало немножко, пьяных-то Слава богу. Мы, ну,
1: ну, на самом деле, да. Мы да. только
0: радуемся этому. Так, на да. WhatsApp у нас сообщение а, про бессонницу, вот, кстати, от слушательницы, что это возраст. Вот как вот то, что ссылаются на... Да это возраст у меня, все нормально, бессонница. Должно быть так.
2: Ну вот вы знаете, вот я может проблемную вещь скажу, само понятие бессонница, э, это какая-то тоже оценка, когда мы берем, оцениваем, значит, вот ты должен, сейчас ты должен бодрствовать, сейчас ты должен э, не хотеть спать, вот тут ты должен в 10 часов захотеть спать, упасть и заснуть, и проснуться в 7 утра для того, чтобы пойти на работу в жизни все бывает чуточку сложнее вот. и э, в жизни иногда хочется спать днем иногда не хочется спать вечером вот. и поэтому если отказаться от жестких оценок то уже часть проблем со сном про про пропадает вот. но бессонница это в основном проблема не сезонная это проблема в основном индустриальная индустриальных uh -huh. центров э, в которых существует высокая деловая активность существует такое вот гипермотивирование себя и обычно это тогда проблема с засыпанием а не с э, в общем,
0: мы жители мегаполиса этому способствуем нашей бурной жизнь.
2: Да,
1: прервемся ненадолго, буквально на пару минут у нас реклама и продолжим интересный разговор про сезон и состояние, которое сейчас происходит. Грустный роман сухих.
0: Впадаем в
1: депрессию.
0: И тут же выходим из нее, потому что у нас психотерапевт, врач Андрей Березовский, врач третьей психиатрической больницы Екатеринбурга. И вот Андрей уже начал говорить про группы, в которых вы собираетесь, потому что в нашем-то представлении это какая-то американская система, анонимные психоголики, алкоголики, кто угодно. И у нас тоже что-то не Сейчас, это там... все да,
2: сейчас если, вопрос о том, как вы все-таки это принимаете, какие инструменты об инструментах. Действительно, да. есть такой инструмент, называется психотерапевтическая группа. Они у нас есть в больнице. Это не, не американская, потому что в, в России, в Советском Союзе появилось это все еще, ну, где, где я учился, там это в 1949 году появилось. То есть, это ну, давно. Ну, Старый. Вот, и, да, да. Нет, ну, я учился там. вы корректный, И при этом при всем, то есть отличие в том, что то, что у нас здесь, наше отечественное, оно прошло сквозь очень жесткую школу. И поэтому у нас мы умеем человека защитить и как бы сохранить какую-то его конфиденциальность и, в общем-то, не дать ему сказать даже лишнего. Вот, собираются люди совершенно совершенно свободное собрание людей, но это люди сфокусированы, то есть люди, которые имеют какие-то вопросы, незнакомые между собой люди, это ну, во многом, несмотря на вот наше учреждение, это здоровые люди, это профилактические цели. Вот. Инструмент позволяет в такой вот независимой ситуации научиться принимать переживать, не бороться со своими эмоциональными состояниями, использовать эмоциональную систему свою для того, для чего она предназначена, для получения информации об окружающем мире.
1: Ну, то есть, вот это вот пресловутое русское а у других тысяч хуже, чем у меня, у меня все еще в порядке? Или, или как это работает? Зачем группа?
0: Почему нельзя тет, -а -тет -а обсудить
2: проблему? А, или
1: это разные просто инструменты? Потому
2: что эмоциональный, эмоциональный мозг, как говорят, да, эмоциональный мозг, он вообще-то природы предназначен для ориентировки в ситуации. Ситуация, в которой живет человек, она состоит из других людей. Не из идей, не из вещей. Ну, из а только... все. И поэтому группа – это такой вот своеобразный микросоциум, в который существуют совершенно разные люди с разными характерами, с разными импульсами, силами, но объединенные подобными целями. То есть цель заключается в том, что они не строят здания, не зарабатывают там деньги, они изучают свою, собственно говоря, ну, внутреннюю или душевную, можно сказать, жизнь. А вот. сколько
1: человек в группе?
2: Ну, сейчас в связи вот с ковидом очень ограничено у нас все, и поэтому группы маленькие. Но в, в целом в группе может быть, ну, малая группа это там, где каждый может запомнить каждого. То есть до это... 20, наверное, ну, да, точно, -то, да, до 20. Но в реальности это бывает 5-6, ну, не больше там 12 человек. В зависимости от помещения, где можно угу. вот сесть, как мы с вами сидим, на расстоянии 1,5-2 метра.
1: Ну, а с точки зрения психотерапии, какая должна быть крупная? Ну, то есть вот, идеальная такая картина?
2: Вы знаете, очень трудно описать, что там происходит. Это очень мощный инструмент. Это, это один из самых, на мой взгляд, мощных инструментов. Он очень сильно позволяет человеку именно понимаете, как не лечиться, а учиться. То есть человек тогда приходит сам, он сам там что-то осваивает, он сам общается, сам ставит вопросы, сам получает на них какие-то ответы. И э, это ну, давно испытано и очень сильно действует. У него есть один недостаток, он сложный. То есть для того, чтобы им овладеть этим инструментом, нужно некоторое время. Это как вот самолет. Значит, ты научился водить самолет и полетел на нем куда хочешь. Ну и, конечно, для того, чтобы попасть в такие мероприятия, необходимо прийти на прием, пройти консультации. Необходимо... У нас же комплексный подход, то есть врачебное решение определенное. То есть мы просто так никого туда не пускаем. Это
1: не всем показано?
2: Нет, это не всем показано и не всем нужно.
0: Не То есть это про себя нужно рассказывать?
2: Вот мы сели, я вот и вот... Да, что нам Именно ну вот, как мне кажется, то, что отечественная психотерапия наработала, вам не нужно про себя рассказывать вообще. вообще. Потому что мы же понимаем, что вам может быть рискованно про себя рассказывать. Угу. И, ну, конечно. И, и поэтому может обсуждаться только то, что происходит в группе. И, и ваша данность, которая сейчас существует... Она... социальную
0: роль какую-то там занимаю ну, в этой группе,
2: и да. мы, я в ней существую. Не больше, не больше. Никто не будет смотреть за рамки Выпытывать меня не будет Ни в, в коем случае.
0: Какие у тебя проблемы, а что ты сюда пришел. И,
2: и вот эти американские фильмы, это из другой культуры. У нас так нельзя, и у нас так не бывает, и мы так М -м. не делаем. Мы умеем по-другому. И у
1: нас так чревато, я бы сказал.
0: Ну, давайте тогда вернемся к нашей депрессии, что называется. 385 09 23 есть еще возможность задать по телефону вопрос на WhatsApp тоже работает. Мы подытожим, так сказать. Мы ее принимаем, мы ее переживаем, но если, как говорится, уже не в МАГАТУ, нужно что-то с ней делать. Вот не медикаментозно и без при помощи специалиста самому, Что, какие можно предпринять усилия, чтобы вот это...
2: смотрите. Все... во-первых, депрессия это состояние с точки зрения ну, психиатрии и психотерапии все-таки достаточно благоприятное, потому что человек сам понимает, что ему больно. Угу. То есть он в какую-то самодиагностику может провести. Первый момент. Посмотреть, насколько это состояние тягостно. И если оно тягостно то э, ну, надо пойти за профессиональной помощью. Лучше идти за профессиональной помощью именно к медикам. Сначала... Придет нам человек, например, к медикам, да, ему скажет, ну, вы знаете, вам можно ходить и. А гадалки, как,
0: а... как не сходить? О,
2: гадалки. А вот эти проблемы такие существуют. Когда человек находится в депрессии, ему кажется, что значит у него проблема с начальником, он говорит, загипнотизируйте там или воздействуйте как-то начальника. Ну,
1: плацебо тоже ведь своего рода, да. То есть я прихожу, скажите мне, что все у меня будет хорошо. И гадалка
2: тебе говорит, что все у тебя будет хорошо. Ну, что согласен. То есть первое забыл, так сказать, надо начать с себя, то есть надо изучать себя и пытаться вести к психиатру себя. Вот, себя, если у тебя проблемы uh -huh. с этой депрессией. Вот. А дальше посмотреть, ну, мы очень аккуратно, мягко вы знаете, те, кто к нам приходит, они им обычно нравятся. У нас вообще там тепло, хорошо и э, достаточно спокойно.
0: Но я все-таки вот хочу не про вас, не про группу, а самостоятельно. Самолечение в кавычках. Вот я, у меня у подруги большая собака маламут. Я говорю, а у тебя есть сейсмозависимость вообще от погоды, депрессинг как, Какой? Я два раза в день с ней гуляю, мне вообще это все не светит.
2: Ну, видите, как собака это уже как бы такое существо. Антистресс. Которое, да, антистресс. У нас в больнице тоже есть собаки то есть в катедре все-таки специальные
0: есть. собаки да. ну э, по-разному и белочка где-то бегает если у вас есть лес там рядом и Ежи, если мы про нашу психиатричку я там просто бывало а, ну а спортом заняться вот какие-то такие советы банально да я хочу да, от да вас в услышать. этом
2: отношении да физическая активность очень помогает очень способствует вот а, например если есть бессонница просыпайтесь сразу раньше бегаете три километра так, в день э, в хроническом режиме в таком постоянном uh -huh. они фактически позволяют иногда для человека с реакциями решить эти перезапуститься проблемы. и да, на да, перегрузиться да, спорт спорт это вот велика потому что спорт он э, провоцирует выброс э, э, вот всех гормонов которые существуют и он очень мощно влияет мы тоже рекомендуем всегда заниматься спортом если при, принимает человек животных то есть он умеет вот общаться скажем с большими этими собаками или с маленькими или не знаю, хоть с рыбками даже если ты кормишь рыбок uh -huh. вот уже тебе может быть легче
0: но выгуливать их не надо единственный плюс у рыбок ну, уши, гулять Лучше не пробовал
2: тогда точно
1: к вам я
0: заметил что вот когда у меня в жизни этого не было да каждую осень каждую весну вот прям вот Кидает из полымянок, что называется, туда-сюда А потом дисциплина, в первую очередь Это нужно постоянно, систематически что-то делать Ну и тонус там Вот жизненный.
2: смотрите, как у вас, вот можно на вашем примере, как сцентрировано Вам э, душа подсказывала, надо заниматься спортом, надо заниматься спортом А вы это воспринимаете как депрессию, начинаете бороться с депрессией Может быть, надо заняться спортом, может быть, пора освоить дисциплину И так uh -huh. действительно становится легче
0: Угу. Ну, и работа тоже, наверное, как-то влияет. Вот, э, многие говорят, а вот у меня есть работа, и вообще некогда
2: об этом задумываться. Да, вот это,
1: кстати, да, говорят, что мне некогда впадать в депрессию.
2: Это, это корректно? Вы, вы знаете, корректно, потому что работа иногда, она человеку создает какие-то смыслы. Но здесь есть, у каждого лекарства есть две стороны. Вот, оно в слишком больших дозах становится яном. Вот, и поэтому с работой надо тоже осторожно. Вот, и, конечно, если работаешь без выхода, много месяцев, то что-то накапливается вот. А если Не работать, лечь И уткнуться носом в стенку Депрессия разобьется у любого человека Потому что бездеятельность взрослого Потому что надо что-то делать, человек должен трудиться Душа должна трудиться, человек должен трудиться бездействие
0: Чтобы воду в ступе не толочь, что называется а, То есть некий баланс, опять же Не перерабатывать, не трудоголизм Но и, и не отсутствие там, Малое количество деятельности Мне
2: кажется естественным, если человек приходит, приходит Если человек приходит ходят э, вечером домой, уставший после работы, uh -huh. и э, падает и засыпают. Вот у нас участники этой самой группы, у нас там абсолютное большинство это люди работающие, которые в перерыв там приезжают, включаются. Это люди, которые активны. Это очень ну,
0: а вот э, что-то типа взять бумажку, что-то выписать, э, может быть в группах вы какое-то упражнение вот делайте, которое можно сесть сегодня утром или вечером после работы. У нас как раз минут остается.
2: Вы знаете, мы все-таки врачи, мы, мы работаем не по схемам, мы работаем через больного. Так у универсального ничего нет, мы работаем с каждым человеком отдельно и каждому человеку отдельно подбираем то, что ему нужно, или лекарство, или психотерапию или mm -hmm. другое. Ну, будем
0: надеяться, что до этого не дойдет у наших слушателей. Но если что, все, кому надо, тот услышал какие-то и советы, и а, куда податься, и что делать. Я думаю, что с депрессией в этом году мы справимся, а год у нас особенный. Надо еще не забывать, что 2020, уж как мы его будем провожать, наверное, в декабре. Просто ну, что самое радостью, интересное, да.
1: а, в,
2: а вдруг не закончится? Хотя -то это тоже, будет. наверное, язычество,
0: да, все делить на годы и воспринимать время как некий год. Плохой год, вот это вот как...
2: Человек все-таки человек, все в человеке очень много циклического, и когда мы говорим о том, что осенью мы одни весной другие это mm -hmm.
0: Спасибо. Утренний информационно-аналитический канал. На Радио Комсомольская Правда.
1: Главное
0: вовремя. Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92.3 FM.